0: Para terminar, y a la luz de todo lo dicho, quiero hablar del rol de la teología, es decir, la aplicación de estos principios teológicos en la preservación de los carismas. Me parece que se trata de una cuestión esencial. Don Fabio Russini, en un curso que dictó este año aquí en la Santa Croce, hablando de la educación cristiana, dibujó un triángulo. Se ve... En la pantalla, una diapositiva de un triángulo invertido. En el vértice izquierdo, además de la P, que quiere decir padre, se lee tradición educativa. En el vértice derecho, junto al H del hijo, se lee libertad filial. Y en el vértice inferior, junto a la sigla ES por Espíritu Santo, se lee pertenencia a la Iglesia. Don Fabio lo llamó el triángulo de las Hermudas. A mí el nombre no me gusta pero le tomamos la idea. Él dijo que la dificultad en la transmisión de un carisma es siempre la de moverse entre estas tres realidades. La tradición educativa, es decir, la narración fundante con un conjunto de cosas muy buenas que se encuentran en ella, es el punto de partida. Se trata del sujeto que recibe y transmite el carisma. En un segundo momento uno se encuentra con que existe una libertad filial. Son los hijos que deben andar por un camino, que deben caminar por su propia cuenta. Estas dos realidades no deben entrar en conflicto, como tampoco deben entrar en conflicto la fe con la pertenencia eclesial, que es el tercer término, el tercer elemento del, o ángulo del triángulo, y que justamente es la relación que se establece entre tradición y generación. Así las cosas, las patologías de la transmisión de los carismas, se juegan sobre este triángulo, que teológicamente representan el equilibrio trinitario. Esto implica no reducir la Trinidad al Padre, transformando al Padre de Jesús en Creonte, que, recuerdan, pretende que sus hijos sean su fotocopia. Tampoco supone transformar la afiliación divina, la individualidad, en una idolatría narcisista. Y tampoco, por último, llegar al extremo de transformar en uniformidad aquello que debe ser la polifonía de una familia, la polifonía de una realidad sana, eclesial. Dicho esto, a mí me parece que el carisma es como un río. Usaré esta imagen metafórica. Se proyecta una diapositiva donde se ven tres fotos de un río. Y el autor continúa. Podemos pensar en los tres momentos del reno. En cada una de ellas el reno es distinto. En su fuente, o Sorgente, en Suiza, es pequeño y muy vivaz. Luego hay otra parte del río, que son las cascadas, las cascadas de Escafusa, a donde me llevaba mi padre, donde el reno es bien diferente que en su fuente. Es una irrupción. Por último, en la tercera foto vemos al reno en Colonia, donde contemplamos un río ancho que corre plácidamente. Se trata siempre del mismo río, pero son tres momentos distintos. Pensando en nuestra metáfora, el carisma originario nace de una surgente y empieza a correr. Debe tener su curso hasta que llegue a convertirse en una institución, porque si no se vuelve institución inundará la llanura en vez de bañarla y no será eficaz el segundo momento como vemos es un poco conflictivo como son las cascadas además allí el río comienza a recibir afluentes que inciden en su cauce hay novedades y nace la pregunta sobre qué cosa y cómo va a cambiar el recorrido es como un hijo que crece quién se ocupa de adaptarle la ropa al cuerpo. En la tercera foto entramos en el tercer momento del río y de nuestra metáfora. Momento del desarrollo del carisma y de la institución carismática. En mi opinión es aquí cuando entra en juego la teología. No la teología en el sentido de una teología ...como tercer polo autónomo... ...respecto de la experiencia originaria... ...y respecto de la institución... ...sino una teología... ...al servicio de la experiencia originaria... ...embebida en esa experiencia... ...y que nace del amor por esa experiencia... ...debe ser una teología... ...que sirva a la institución... ...porque quien gobierna una institución... ...está muchas veces surgido... ...por la sorpresa... ...de las emergencias... ...o por cuestiones prácticas... ...pero más allá de esas circunstancias... Es esencial la reflexión teológica, es decir, un lugar como la universidad, como esta universidad, donde se pueda pensar, no en clave dialéctica, sino en clave relacional. Siempre me golpeó el hecho de que en la parábola del buen samaritano, antes del buen samaritano, que es la imagen de Jesús, pasase un levita. Si consideramos que Jesús provenía de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví, comprendemos que en la parábola está en juego un nuevo sacerdocio. Así podríamos decir que la novedad cristiana se juega sobre la laicidad. Jesús no es un sacerdote, no es de la tribu de Leví. Y el cristiano se encuentra entonces en el medio de la calle, como diría el fundador de Opus Dei. A mí me parece entonces que el servicio que puede brindarle la teología a los carismas es protegerlos en la dimensión relacional, o sea, ayudar a los carismas a situarse en este triángulo, a permanecer en las relaciones intratrinitarias a permanecer dentro de Cristo, en relación con lo divino y lo humano, unidos en la diversidad, remendando siempre lo que hay que remendar. Se trata de ayudar a las personas que se hacen las mismas preguntas que el fundador, para que encuentren criterios y respuestas teológicas a sus preguntas. Quiero decir que me conmoví cuando me di cuenta que San José María insistía mucho sobre el hecho de que cada bautizado debe estudiar teología a nivel científico. Y entonces se ve en la pantalla la siguiente cita. Por lo tanto, piedad de niños, pero no ignorantes porque cada uno debe impregnarse en la medida de su posibilidad en el estudio serio y científico de la fe. La teología no es otra cosa que esto. Piedad de niños, respito, y doctrina segura de teólogos. El deseo de adquirir la ciencia teológica, la buena y segura doctrina cristiana, es movido en primer lugar por la necesidad de conocer y de amar a Dios. Al mismo tiempo, es también consecuencia de la preocupación de un alma fiel, que quiere descubrir el significado profundo de este mundo, obra de su creador. Aquí vemos entonces la importancia de la relación con el mundo que subrayó el profesor Martínez en su exposición y la necesidad del estudio de las escrituras de la que nos habló el profesor Bruni. Una teología para laicos, una teología para todos, no la teología como una instancia crítica al magisterio, esa que ocurrió en el posconcilio. Y entonces, ahora sí, para terminar como empecé por Dostoyevsky quiero volver a él ¿Cuál es la respuesta que da Dostoyevsky a las tres tentaciones idolátricas? Responde de una forma terriblemente actual para el tiempo posmoderno. Su respuesta es la fraternidad Porque Dostoyevsky hace que Alyosha que es quien había narrado el poema del Inquisidor se escape del mecanismo mimético de sus dos hermanos Salva a dimitri de su identidad idolátrica y mimética con su padre porque introduce a Sósima. y Sósima no tiene un padre sino que tiene un hermano que murió joven y que le dijo vos viví por mí esto es lo que yo pienso que le debe decir un padre a su hijo cuando le da la vida Dostoyevski pone en boca de Alyosha esto que le dice a su hermano y entonces se ve en la pantalla la siguiente cita. De mi casa paterna no me llevé otra cosa que recuerdos preciosos, porque no hay para el hombre recuerdos más preciosos que aquellos de su primera infancia en la casa paterna. Y es así casi siempre, si en la familia hay un poco de amor y unión. Porque aun en la peor familia se pueden tener recuerdos preciosos, ya que nuestra alma es capaz de buscar lo bello y lo bueno. Entre los recuerdos de mi casa, incluyo también aquellos que se refieren a las Sagradas Escrituras, porque si bien yo era pequeño, sentía mucha curiosidad por conocerlas. Esto dice Alyosha, que además, sobre el final del libro, en la escena del funeral del niño que era molestado por los demás, repite esta misma idea, diciendo, reflexiona sobre los recuerdos. Entonces, tenemos que, para Dostoyevsky, la fraternidad se nutre de bellos recuerdos. Recuerden esto y esto los salvará. Esta puede ser una gran respuesta a la posmodernidad. Lo que nos dejó la modernidad es la muerte del padre. Pero si los hermanos, aun siendo limitados, se unen y hablan y comparten sus recuerdos, si crean entre ellos un espacio donde se pueda hablar de los problemas, donde se puedan compartir los recuerdos fraternos y la experiencia del Espíritu, entonces en esa fraternidad podrán salir adelante. Para esto siempre nos podrá ayudar la Virgen que se anticipa a todos los temas y como ella custodia en su corazón aún las cosas que olvidamos, nos las recordará a los hermanos para que podamos estar juntos y ser una única familia. Así termina esta conferencia del profesor Julio Maspero. Esperamos que la hayan disfrutado y hayan sacado valiosas reflexiones para sus inquietudes sobre estas, estos temas.